0: Wie du eine erfolgreiche Online-Marketing-Agentur aufbaust. Dazu gibt es heute ein Interview mit Chris Kane. Ich freue mich, dass er mit bei mir im Podcast war. Er hat in den letzten Jahren eine erfolgreiche Internet-Marketing-Agentur aufgebaut und wir sprechen darüber, was er dabei gelernt hat, welche Probleme er gemeistert hat und wie er sie gemeistert hat. Es gibt eine ganze Reihe wertvoller Tipps dabei. Also freu dich drauf und sei mit dabei. Wir fangen gleich mal damit an. Viel Spaß dabei! Ich habe die letzten fünf Jahre damit verbracht, von den allerbesten Online-Marketern heutzutage zu lernen. In dieser Zeit habe ich tausende von Produkten per Online-Marketing verkauft. Jetzt bin ich dabei, mein Millionengeschäft aufzubauen. Wie schaffe ich das, ohne Schulden zu machen oder mir einen Geldgeber ins Boot zu holen? Und das komplett von Null an. Dieser Podcast gibt dir die Antwort. Komm mit mir mit und sei dabei, wenn ich lerne, Dinge umsetze und über die Marketingstrategien spreche, wie ich mein Online-Geschäft aufbaue. Mein Name ist Peter Martini und willkommen zur Peter-Martini-Show. Herzlich willkommen zum Podcast heute. Ich freue mich heute auf einen ganz besonderen Gast, den ich heute interviewen darf. Und zwar ist es Chris Kane. Ich kenne ihn von einer Mastermind, in der wir beide drin sind. So viel ich weiß, ist, bist du, Chris, schon viel, viel länger dabei als ich. Und wir sind uns immer so ein bisschen am Rande begegnet, so richtig miteinander gesprochen haben wir nicht. Und deshalb freue ich mich ganz besonders heute auf dieses Gespräch, weil du hast wirklich eine sehr interessante Laufbahn. Und da gibt es ganz viele Dinge, die mich interessieren. Und genau darüber sprechen wir heute. Und wir haben jetzt die Zeit, dass ich mich auch mal mit dir beschäftigen kann, dass ich dir Fragen stellen darf und dir zuhören darf. Und darauf freue ich mich. Hallo, Chris, herzlich willkommen hier im Podcast.
1: Ja, hallo Peter, grüß dich. Freut mich auch sehr, dass ich äh, da, da sein kann, dass wir das auf die Beine gestellt haben. Und äh, ja, wie du schon gesagt hast, nach dem öfteren am rande her ähm, oder Am-Rande-Kommunikation, ähm, dass wir da jetzt einfach mal persönlich auch äh, miteinander sprechen. Freue ich ja. mich drüber.
0: Sehr ja. schön. Äh, gleich mal eine Frage zu deinem Namen. Ich war mir immer unsicher. Heißt du jetzt Chris Kane oder Chris Kane? Ähm, kannst du ganz was dazu erzählen?
1: Ja klar, auf jeden Fall. Also mein Name ist äh, Christopher Kane, ähm, die Abkürzung einfach Chris, weil ich mag den nachvollen Namen Christopher nicht so gerne, deswegen sage ich so ein äh, Chris Kane. Genau, äh, der Name kommt äh, aus Amerika und äh, meine Frau ist Amerikanerin, hatte den äh, war als einzige noch mit dem Namen äh, ausgestattet, sage ich mal. Und als wir geheiratet haben, haben wir uns bewusst für den Namen entschieden, damit der auch weiterhin in der Familie bleibt, ja. Stark, okay. Kannst du noch ein bisschen
0: was erzählen über dich, was dich so auszeichnet?
1: Ja, definitiv. Also, meinen Namen kennen wir ja jetzt mittlerweile. Ja. <lacht> genau. Ich komme aus Lünen. Das ist in Nordrhein-Westfalen, eigentlich so mitten aus dem Ruhrpott, kann man sagen. Genau, ich bin 31 Jahre alt, habe eine Frau, zwei wundervolle Töchter. Genau. Und ja, was mich auszeichnet, wenn ich das mal so auf den Punkt bringen kann, ist, ist, dass ich sehr gradähnig bin, dass ich immer weiß, was ich, was ich will, dass ich alles daran setze, dieses Ziel auch zu erreichen und auch ähm, ja, jede Hürde oder Herausforderung ähm, mit offenen Armen eigentlich begrüße, weil das einem eigentlich immer stärker und äh, macht und nach vorne bringt. Ja. Das ist, denke ich mal, meine
0: Auszeichnung. Das klingt nach guten Grundlagen für einen Unternehmer. <lacht> was, was sind denn so deine Leidenschaften?
1: Ähm, Leidenschaften ähm, auf jeden Fall, ähm, auch nicht immer, aber kann ich vielleicht gleich noch mal mehr zu sagen, aber meine Leidenschaft ist definitiv die Persönlichkeitsentwicklung, ja. ähm, weil ich da einfach entdeckt habe, ähm, ja, was man alles erreichen kann, wenn man sich mit äh, diesem Thema beschäftigt. Ähm, dann auf jeden Fall Sport, also ich bin sehr sportbegeistert, ähm, war 15 Jahre lang aktiv im Fußball, habe aber nebenbei immer viele Sachen ausprobiert. Wenn Kollegen mal gesagt haben, hey, lass uns mal Tennis spielen, war ich beim Tennis dabei. Ähm, also welche Sachen, Basketball, äh, Baseball, alles mal ausprobiert. Und es, ähm, was Sport an sich betrifft, auch Laufen gehen, bin ich also ist so mit so meine größte Leidenschaft, weil mir auch meine persönliche Fitness und Gesundheit sehr wichtig ist. Ja.
0: Mhm. Ja, passt auch zum Unternehmer, Persönlichkeitsentwicklung und auch aktiv sein in der Freizeit. Nicht faul, faul sitzen vom Fernseher. Was, was machst ja. du denn heute für einen Sport, wenn du jetzt einen machst?
1: Also äh, mit dem Fußball habe ich aufgehört. Ähm, was ich jetzt mittlerweile mache, ist äh, viel laufen gehen, auch ins äh, Fitnessstudio gehen. Ich bin jetzt kein typischer äh, Bodybuilder und habe auch kein zwei meter kreuz Aber ich schaue, dass äh, meine Athletik einfach da bleibt, die Beweglichkeit da bleibt und. Äh, das ähm, habe ich natürlich auch dadurch, kommen wir auch später zu, äh, dass ich eine bestimmte Nische habe, auch viel darüber gelernt und weiß, äh, dass es einfach unheimlich wichtig ist, damit man im Alter auch noch äh, fit ist.
0: Ja, ja, sehr gut. Ja, jetzt hast du schon von Nische gesprochen. Nische hat ja was zu tun mit Marketing, mit Online-Marketing. Wieso hast du dich mit Online-Marketing beschäftigt? Ganz spannende Geschichte. Ähm, das ist auch alles noch gar nicht so lange her,
1: ich habe ja ähm, grundsätzlich hab ich in der Hotellerie gearbeitet und meine letzte Station ähm, war in Münster in einem äh, Vier-Sterne-Hotel und ähm, war dort verantwortlich unter anderem fürs Marketing. Und ähm, für die Teamleitung des ähm, Food- und Beverage-Bereichs, sprich Restaurant- und ähm, Veranstaltungsbereich. Und mein Chef kam damals zu mir und sagte, ähm, dass ich doch gerne, dass er gerne von mir erwartet, dass ich mal ein paar Schulungen mache, da ich halt auch viel Erfahrung aus dem Ausland hatte, war in der Schweiz etc. pp. Und das habe ich halt ein bisschen wörtlicher genommen, als er das eigentlich meinte und habe mich dann wirklich hingesetzt und so klassische Schulungen gemacht, äh, vorbereitet über PowerPoint, äh, sprich Beschwerdemanagement, Verkaufstraining etc. und habe das dann halt mit meinen, ähm, ja, mit meinen Mitarbeitern halt ganz klassisch im Schulungsraum gemacht. Und das kam sehr, sehr gut an und ich habe da wirklich so ein bisschen auch meine, meine Leidenschaft entdeckt. Mhm. Ähm, habe ich auch gerade gar nicht so mitgenannt, aber kommen wir jetzt vielleicht zu, einfach andere Menschen wirklich, dabei zu helfen, sich weiterzuentwickeln, Stärken an sich zu entdecken, die sie halt vorher gar nicht kannten und dann einfach die Reaktion von diesen Menschen zu sehen, hat mich unheimlich glücklich gemacht und dann habe ich mit meinem Chef gesprochen, habe gesagt, dass ich das gerne nicht nur hier machen möchte, sondern auch in anderen Betrieben, weil ich einfach, weil mir das einfach riesen Spaß macht und er hat das auch mit offenen Armen begrüßt. Jetzt nicht direkt im Umkreis, sagte er, ne? Konkurrenz etc. Aber ähm, ich kann das auf jeden Fall tun. Und ähm, jetzt kommen wir so ein bisschen in das Thema Marketing. Ähm, denn ich habe sehr schnell bin ich an meine Grenzen gekommen, ähm, ja, potenzielle Kunden zu finden, wo ich diese Schulung abhalten kann.
0: Mhm.
1: Und ähm, hatte dann ein paar Hotels, äh, die ich betreut habe. Aber ich kam nicht weiter und dann habe ich mich natürlich mit dem Thema Marketing, war ich ja schon drin, aber das war mehr so die Zeit mit dem Offline-Marketing, wo man wirklich noch zu den Kunden hingefahren ist ähm, und die, äh, alles das, was man heutzutage nicht mehr so extrem macht und kam dann auf das Thema Online-Marketing und habe dann tatsächlich einiges auch im Internet natürlich gefunden, ähm, wie man halt erfolgreich Online-Marketing machen kann und dementsprechend mit wenig Aufwand auch äh, Kunden für sich gewinnen kann. Und dann bin ich natürlich auf das Thema gestoßen der Lead-Generierung, weil es war ja auch für mich relevant, Leads zu finden, also potenzielle Kunden zu finden. Habe dann aber ganz schnell auch gemerkt, dass, dieses, dass, diese, dass diese Nische, beziehungsweise als Online-Marketer für andere Partner quasi auch Kunden zu generieren, noch ein bisschen attraktiver ist, weil das Vorhaben, dieses Coaching zu machen für andere Betriebe, war halt in meiner Sicht eher so als Nebenverdienst gedacht, neben meiner Haupttätigkeit. Ich habe da überhaupt noch nicht wirklich darüber nachgedacht, mich komplett selbstständig zu machen. Aber das, um jetzt diese Frage erstmal zu beantworten, das war so der Weg zum Online-Marketing hin, dass ich da überhaupt drüber gestolpert bin.
0: Aber du warst damals noch selbstständig bei diesem, äh, angestellt bei diesem Hotel und hast Richtig. dort als Angestellter gearbeitet. Richtig, genau. Und hast dann im Namen von diesem Hotel auch diese Schulungen angeboten oder war das schon in deinem Namen?
1: Nein, das äh, war schon über meinen Namen. Ähm, ich habe mich dann auch Kane Coaching genannt. Das passte auch okay. vom Namen her wunderbar. <lacht> und ähm, genau, hatte dann auch Schulungen ähm, auch in der Schweiz, in meinem alten Hotel, wo ich war, ah, okay. ähm, in München in einem Hotel, auch ähm, von, von der Kette. Und es hat riesig Spaß gemacht. Aber ähm, wie gesagt, mit dem, mit, ähm, in der heutigen Zeit ohne professionellen Marketing ähm, kommt man da nicht weit, sag ich mal. Da ne? muss man schon einiges an Aufwand betreiben oder halt auch Fahrten auf sich nehmen, um überhaupt erstmal präsent zu sein.
0: Mhm, mh. das, ich ich stelle mir das so vor, du hast dann im Wesentlichen durch Beziehungen diese Aufträge bekommen. Und, aber das Problem war halt dann auch, du musstest vor Ort präsent sein, um diese Schulung dann zu halten. Das ging nicht online-mäßig.
1: Nein, das, das auch, klar. Ich ähm, war dann drei Tage in Zürich zum Beispiel ja. oder auch drei Tage in München. Ähm, richtig, das eine ähm, Riesenerfahrung. Ähm, das hat auch ziemlich Spaß gemacht und äh, das war ja komplettes Neuland für mich. Es ist tatsächlich was anderes, Leute zu coachen, die man jeden Tag sieht, die man kennt, mit denen man zusammenarbeitet, als wirklich in, in einen Betrieb zu kommen, äh, wo dich eigentlich auch noch gar keiner kennt. Ne? Also es war schon echt eine Riesenerfahrung, genau. Ja, und ähm, wenn ich dann marketingtechnisch, habe ich halt Kaltakquise gemacht, ähm, weil ich nichts anderes kannte und bin dann halt auch teilweise zu Hotels gefahren, ein, 200 Kilometer, um mich einfach mal vorzustellen. Und wenn man diesen Aufwand neben einer Haupttätigkeit einfach betreibt, ähm, ist das schon sehr, sehr mühsam. Ne? Und ähm, diesbezüglich kam ich halt auf das Thema Online-Marketing, um mich damit zu beschäftigen, genau.
0: Wie ist es dann gekommen, dass du dich für ein eigenes Unternehmen interessiert hast? Denn bis dahin warst du ja angestellt und hast es so nebenbei gemacht und hast aber auch die Schwierigkeiten gemerkt, dass es gar nicht so leicht ist, jetzt an neue Interessenten zu kommen.
1: Genau, richtig. Und zwar war das halt auch der Step, dass ich mich entschieden habe, ein paar, was heißt ein paar, will ich übertreiben, aber zwei, drei Coachings gekauft zu haben, weil diesen Content, den man natürlich jetzt zum Beispiel über YouTube bekommt oder der frei zugänglich ist, hat keine Struktur, sage ich mal, und man kann da was rauspicken oder da was rauspicken, aber dann tatsächlich zu wissen, wie man es umsetzt, damit man auch erfolgreich ist, bekommt man natürlich nicht einfach so geschenkt. Und diesbezüglich habe ich mir das eine oder andere Coaching zugelegt, um dort halt für mich erfolgreich das auch umzusetzen. Ähm, Habe dann durch das Coaching, wo wir uns halt auch kennengelernt haben, entdeckt, dass es auch einen Weg gibt, was auch so ein bisschen mich, äh, mich in meinem Vorhaben erfüllt, anderen Menschen zu helfen, dass man Lead-Generierung für andere Unternehmen halt umsetzen kann und damit auch gutes Geld verdienen kann und das aber von zu Hause aus erledigen kann, ohne diesen großen Aufwand irgendwo hinzufahren. Ähm, große Akquise zu machen, weil die Akquise ging tatsächlich nur übers Telefon und war aber auch sehr erfolgreich, weil man muss sich ja vorstellen, dieses ganze Thema lead war ja vor zwei Jahren ähm, viel, viel frischer als jetzt mit, äh, momentan. Und ähm, da habe ich, hab ich mir den Entschluss gefasst, dass ich mir das sehr gut vorstellen kann, als Alternative zu dem Coaching und ähm, erstmal eine gewisse Grundbasis aufbauen kann, auch finanziell, um dann halt irgendwann die Möglichkeit zu haben, auch dieses Werbebudget zu haben, um für mein Coaching, ähm, was ich vorher gemacht habe, auch zu investieren. Und ähm, gerade was der Zeitfaktor ähm, dann, dann ähm, war, sage ich mal, war das für mich einfach ähm, dann meine Priorität, meine Linie, die ich durchziehen wollte, meine eigene Marketingagentur zu gründen und erstmal dort äh, Fuß zu fassen, Genau.
0: Du hast also dann diese Lead-Generierung gar nicht mal so jetzt für dein eigenes Projekt hergenommen, um neue Hotels zu finden für deine Schulung.
1: Genau, also ich ja. habe das Projekt dann erstmal zur Seite geschoben, weil ich mich dann natürlich auch auf dieses Coaching fokussiert habe und wollte das eins zu eins umsetzen. Und da ging es halt wirklich darum, das für andere Unternehmen umzusetzen im lokalen Bereich. Wo man ganz stark unterscheiden muss, mache ich Marketing für lokale Unternehmen oder mache ich es halt deutschlandweit oder in der Dachregion? Da gibt es natürlich auch ganz viele Unterschiede, wie man da vorgehen muss. Und für mich war einfach klar oder ich habe es mir für mich dann entdeckt, dass es auch, dass mich das sehr glücklich macht, anderen Unternehmen zu helfen. Die, anderen, die ersten Aufträge kamen rein, die waren super happy, waren super, super dankbar und das ist einfach schön, ein schönes Gefühl gewesen. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, weil ich es halt so schön vom, von zu Hause machen konnte, viel Zeit nebenbei für meine Familie habe, dass ich mich darauf auf jeden Fall jetzt fokussieren möchte. Ja.
0: Das ist interessant. Jetzt bist du hast du einen Schwenk gemacht von deinem ähm, Hotel-Coaching zu einer lokalen Lead-Generierung, zu lokalen Lead-Gewinnung. Hast damit auch den Vorteil gehabt, du konntest das plötzlich von zu Hause aus arbeiten. Die ganzen Fahrzeiten sind weggefallen. Du hast wesentlich weniger Zeit gebraucht dafür. Ähm, Du kannst, okay, wie ging es dann da weiter? Du hast es dann weiter nebenbei zu deiner Angestellten-Tätigkeit gefahren.
1: Ähm, korrekt, richtig. Ich habe das ähm, neben meinem Hauptberuf aufgebaut, weil ähm, wenn man selbstständig ist oder in die Selbstständigkeit geht, es sind natürlich an, äh, einige finanzielle Aspekte da, die ähm, dann, sage ich mal, die man stemmen muss. Äh, deswegen war mir einfach wichtig, weil ich natürlich auch Familie habe, da erstmal ein Fundament aufzubauen. Und ähm, das habe ich dann über ein halbes Jahr lang durchgezogen. Meine Erfahrung, die ich damit einfach gemacht habe, ist, dass es sehr, sehr ähm, teilweise anstrengend war, ja, sehr nervenaufreibend war, viel, auch viel Kraft gekostet hat. Aber das sehe ich gar nicht als negativ, sondern es hat mich auch extrem weiterentwickelt und ähm, auch relativ erfolgreich gemacht, ähm, weil ich halt, wirklich wusste, was ich möchte und diesen, diesen Pfad immer weitergegangen bin. Ich habe natürlich, möchte ich auch ganz, ganz klar sagen, einfach diese Unterstützung gehabt, sei es Freunde, Familie und vor allem halt auch ja, meine Frau einfach, die mich jederzeit unterstützt hat, obwohl wir dort halt noch, unsere Tochter noch ganz frisch auf der Welt war, sage ich mal und mir einfach auch den Rücken freigehalten hat. Und ähm, ich hatte auch einen Fahrtweg zur Arbeit, der war jetzt auch nicht äh, gerade wenig. Ähm, 50 Kilometer einen Weg am Tag. Das heißt, da fielen ähm, halt auch nochmal ähm, gut anderthalb Stunden weg am Tag. Und habe dann tatsächlich das so äh, strukturiert, da ich mir meinen Dienst glücklicherweise selber einteilen konnte im Hotel, dass ich mir dann teilweise Frühschichten gelegt habe, dass ich da meine Kunden anrufen kann, dass ich mir dann Spätschichten gelegt habe, dass ich dann Kampagnen aufsetzen kann. Das hat dann auch funktioniert. Und dann aber irgendwann zu diesem Punkt zu kommen, zu merken, okay, du hast jetzt einen gewissen Kundenstamm, es funktioniert, du hast genau herausbekommen, was die Kunden möchten, wie, wie, wie du ihnen weiterhelfen kannst und du hast natürlich auch Erfolgsbeweise, kommst du irgendwann an einen Punkt, okay, wenn ich mich jetzt zu 100% darauf konzentrieren könnte, würde ich halt viel, viel mehr schaffen. Ja? Und dann kommt man natürlich irgendwann zu dem Punkt und überlegt, okay, ähm, gehe ich jetzt komplett in die Selbstständigkeit, gehe diesen Schritt oder möchte halt noch ein bisschen mehr Sicherheit haben. Nur für mich selber, Persönlich war es ein, unheimliches, ein unheimlicher mentaler Druck, zu wissen, ich kann das jetzt schaffen, ich kann diesen Schritt gehen, ich werde das schaffen. Aber immer wieder halt auch daran zu denken, was passiert natürlich, wenn es nicht funktioniert. Du hast eine Wohnung, die du bezahlen musst, du, musst, du willst für deine Kinder sorgen, für deine Frau sorgen, das muss ja trotzdem alles gegeben sein. Und äh, ja, das, das war eine sehr spannende Zeit, aber die die mich auch viel gelehrt hat in dem halben Jahr, muss ich sagen.
0: Was war der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt mache ich mich selbstständig? Kannst du da ein bisschen was drüber erzählen? Was war denn wirklich? Weil diese Überlegung, die du jetzt gerade gesagt hast, die war bestimmt über einen längeren Zeitraum. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber irgendwann musste mal zu dem Punkt kommen, jetzt treffe ich die Entscheidung. Was, hat, was war der Auslöser dafür?
1: Ja, tatsächlich. Also es waren drei Monate ähm, von September bis Dezember, wo ich eigentlich fast... Ich muss sagen, fast täglich mit meiner Frau darüber geredet habe, wann, wann, wir es machen, wann ich den Schritt gehen soll. Ähm, es waren natürlich verschiedene Aspekte. Es kommt auch immer individuell auf die Situation drauf an. Ähm, aber unsere Situation hat einfach gezeigt, dass es auch ähm, am schlausten wäre, das einfach am, am, am Ende des Jahres zu tun, das einfach umzusetzen ähm, durch verschiedene Aspekte. Aber die Entscheidung, das zu tun, stand relativ schnell fest, weil wir gesehen haben, es funktioniert. Die Kunden sind glücklich. Es kommen Folgeaufträge und das, 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 darüber haben wir eigentlich gar nicht nachgedacht. Die Frage war einfach nur, wann wann wir es tun. Und das, das waren ein paar persönliche, sage ich mal, Gründe, die, die, die einfach da eine Rolle gespielt haben. Und es war aber echt ein, ein tolles Gefühl, einfach auch mit, äh, zu dem Zeitpunkt auch den Entschluss gefasst zu haben. Das war so Mitte November. Ähm, dann auch zum, zu meinem Chef zu gehen damals, ihm zu sagen, hey, pass auf, ähm, so und so ist die Situation. Ich möchte mich gerne aus dem Unternehmen zurückziehen und äh, selber meinen Weg gehen. Und äh, da zusätzlich halt noch diese, dieses Verständnis bekommen zu haben, hat mich natürlich dann auch nochmal zusätzlich beflügelt. Ja.
0: Oh, dein Chef war mehr oder weniger damit einverstanden. Also, ja.
1: Ja, also ähm, ich hatte wirklich das Glück, einen echt äh, tollen Chef in dem ja. Hotel gehabt zu haben, äh, mit dem ich ähm, auch viel kommuniziert habe. Ich finde sowas immer relativ wichtig, ähm, offen, ähm, offen und ehrlich zu sein. Und dementsprechend hat man das, habe ich das halt auch von ihm zurückbekommen. Ja. Und ähm, deswegen, Sehr gut. also es hat wie wunderbar funktioniert.
0: Wie war das zu dem Zeitpunkt mit deinen Finanzen? War da der Verdienst, den du von deinem, Hauptberuf hattest ungefähr gleich wie mit dem Verdienst, den du da mit diesem Nebengeschäft, das du da aufgebaut hast. War der ungefähr gleich oder war, dann, war, das, war das noch unsicher, wie dieser neue Verdienst sein wird?
1: Ähm, ich habe durch die Nebentätigkeit, um ehrlich zu sein, mehr verdient als mit meiner Haupttätigkeit. Nur es war nicht kontinuierlich, dadurch, dass ich natürlich, ähm, klar, es gibt ja auch, sag ich mal, Saisonphasen im Hotel, wo du dann halt mehr Zeit hast oder weniger Zeit hast, für deine Nebentätigkeit zu tun. Und ähm, das war gerade im September, Oktober dann halt der Fall, wo ich wirklich kaum ähm, was für meine Nebentätigkeit tun konnte. Ähm, obwohl das natürlich auch die, die starke Zeit äh, für meine Nische gewesen wäre. Das war dann halt auch wieder so eine Kopfsache, ne? die, die man einfach dann, halt auch, wo man durch muss. Aber im Grunde genommen wusste ich ganz genau, wenn ich im Januar Gas gebe, dann werde ich das um einiges toppen, was ich eigentlich in meinem Hauptjob verdient habe. Ja, also da, da war ich mir auch vollkommen sicher und sonst hätte ich diese Entscheidung, glaube ich, auch nicht gefällt, wenn das nicht klar gewesen wäre.
0: ja Sehr gut. Du hattest zu dem Zeitpunkt schon deine Nische gefunden, nehme ich an. Ich habe meine
1: Nische gefunden,
0: ja, ähm, auch über Umwegen. Ja, interessant, spannend. Genau.
1: Ähm, ich habe so ein bisschen am Anfang überlegt, was interessiert mich. Und ähm, ich habe ja am Anfang schon erwähnt, dass ich sehr sportbegeistert bin und ähm, da wirklich auch ähm, eine Nische finden wollte, die anderen Menschen dazu bewegt, auch was für sich zu tun. Das war, ist halt die, äh, die Fitnessbranche, die auch für die Lead-Generierung sehr interessant ist, umzusetzen. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, ich habe mich dagegen entschieden, weil ich der Meinung war, durch meine Recherche, da so viele diese Fitnessbranche schon bedienen in dem Bereich, dass ich dort keine Chance bekomme oder keine Möglichkeit habe, hoch zu skalieren. Deswegen bin ich den Umweg gegangen. Ich interessiere mich halt auch für Autos und habe dann Autohäuser akquiriert. Über anderthalb Monate habe dort halt auch Kampagnen gefahren, habe dann aber auch schnell gemerkt, dass die Autohäuser nicht das so umsetzen, wie sie es eigentlich tun müssen in einer Lead-Generierung, um erfolgreich zu sein. Die sind es halt wirklich gewohnt, dass die Leute ins Autohaus reinkommen, dass die Kunden zu ihnen kommen. Ja, Und in der Lead-Generierung muss man natürlich auch bereit sein, Kontakt mit den Interessenten aufzunehmen und die halt auch zu terminieren zum Beispiel oder heiß zu machen auf das Angebot, was man kommuniziert. Und das hat diese Branche noch nicht so richtig verstanden zu dem Zeitpunkt. Ähm, deswegen bin ich da halt manchmal auch ein bisschen verzweifelt, weil die haben sehr, sehr viele Leads durch mich generiert, haben die aber nicht in zahlende Kunden umgewandelt. Und äh, das war so ein bisschen dann, ähm, sag ich mal, der Grund, warum ich dann diese Nische auch sein gelassen habe, weil ich möchte nicht nur, dass meine Arbeit positiv ist, sondern dass sie, meine Kunden auch positiv mit meiner Arbeit ähm, quasi Umsätze schreiben, also einfach erfolgreich sind. Dann habe ich die, zwei, die, dritte, die, also die zweite Nische, die ich dann ausprobiert habe, waren Lernstudios, sprich Nachhilfeschulen. Auch wieder per, per Entwicklung, Menschenentwicklung, wo auch einfach ein Riesenbedarf halt ist. Habe dann bei der Kundenrecherche herausgefunden, dass ganz viele Nachhilfeschulen gewisse Kapazität haben, aber dass es keine langfristigen Kunden für mich sind, weil wenn die Nachhilfeschulen einmal ihre Plätze voll haben, ist es nicht so eine Fluktuation wie zum Beispiel bei Fitnessstudios, muss man sagen. Dann kann man für einen Kunden vielleicht mal ein, zwei Monate lang mit denen zusammenarbeiten und dann muss man aber wieder sieben, acht Monate warten, bis sie die Dienstleistung wieder in Anspruch nehmen möchten. Und nach diesen beiden Versuchen, was insgesamt ja, drei bis vier Monate gedauert hat, bis, bis ich das dann alles herausgefunden habe, habe ich mir dann wirklich den Entschluss genommen, weißt du was, Chris, ähm, durch das Mindset, durch meine Mindset-Entwicklung und, äh, und so weiter, habe ich mir einfach gesagt, du, du machst das ja so, du, du stürzt dich jetzt auf die Fitnessbranche, äh, äh, zeigst allen, äh, wie es funktioniert und äh, gewinnst die ersten Kunden für dich, überzeugst die und äh, dann hinterlässt du deinen Stempel auch dort. Und ja, das hat auch funktioniert. Man muss einfach mit dem richtigen Mindset rangehen und in den meisten Fällen sollte man einfach auch auf seinen ersten Gedanken hören, ja.
0: Interessant. Dann hast du den Mut gehabt und hast gesagt, jetzt gebe ich da Vollgas in dieser Nische Fitness und hast es dann auch geschafft, die ersten Kunden zu bekommen. Wie, ähm, wie ist das gelungen? Wie bist du an die Kunden rangekommen?
1: Ähm. Also, im Grunde genommen muss man natürlich auch erstmal schauen, wenn man sich für eine Nische interessiert. Es gibt in manchen Nischen natürlich auch Unternischen, wie in der Fitnessbranche. Welchen Kunden möchte ich überhaupt weiterhelfen? Wer, wer passt zu mir? Und da ist mir ganz stark aufgefallen, dass die, die Studios im High-Price-Segment oder die ähm, individuelles und persönliches Training anbieten, ähm, dass das halt auch so die Studios sind, ähm, die, mit denen ich so am besten. Sag ich jetzt mal klar kam, vielleicht kann man vielleicht so sagen, also mit meinen Kunden kam ich ähm, allen klar, aber ähm, es war man muss sich auch ein bisschen mit der Zielgruppe identifizieren können, die man für seinen Kunden quasi ähm, ähm, ranholen möchte. Ja, und das war so in diesem ähm, Physiobereich, ähm, Schmerztherapie, mh, einfach so ein bisschen bisschen mehr so meine Sache. So, und ähm, wie, ich, wie konnte ich Fuß fassen? Also im Grunde genommen sollte jeder, der sich in, der unterwegs ist, seine Kunden oder Kunden zu gewinnen in seiner Nische, erstmal eine gewisse Kundenrecherche unternehmen, ja, dass man sich mit seinen, mit, seinen, mit seinen potenziellen Kunden auch identifizieren kann. Man kann natürlich hergehen, was, was auch in vielen Coachings gesagt wird und direkt den Hörern ja nehmen und versuchen zu verkaufen, ähm, wird aber auf, ähm, sag ich mal, langer Sicht nicht so erfolgreich sein, als wenn man zum Beispiel erstmal ein paar anruft und ich sag mal, wie kann man es nennen, eine Marktforschung zum Beispiel betreibt, mhm. ja, ja, dass, dass man sich äh, erstmal in die Nische reinfindet, um einfach sich seinen Expertenstatus aufzubauen. Und dann wird man auch wahrgenommen. Und wenn die Ergebnisse in einer Zusammenarbeit dann auch noch stimmen, dann ähm, fehlt auch nicht mehr viel, dass man auch sehr schnell weiterempfohlen wird.
0: Das heißt, ich habe jetzt verstanden, Marktforschung macht ja. Sinn. Hast du so eine Marktforschung gemacht und wie hast du die gemacht?
1: Klar, ich habe die Kunden angerufen, habe denen gesagt, was ich im Grunde genommen jetzt vorhabe. Bin auch ehrlich gewesen. Ich habe mich nicht als Agentur dahingestellt, die schon seit zwei Jahren auf dem Markt ist. Bin offen an die Sache rangegangen, weil ich sage mal so, wer, wer nicht ehrlich ist, das kommt irgendwann zurück und man kriegt es doppelt wieder. Und bin, habe dann auch echt interessante Gespräche geführt. Ich habe gefragt, hey, wo liegt denn zum Beispiel momentan so dein Hauptproblem? Wie... Ähm, welche Zielgruppen hast du denn? Wie, worauf springen die Leute denn an, wenn, wenn du das oder das anbietest? Ähm, du musst dich halt mit zwei Sachen beschäftigen. Einmal mit der Zielgruppe an sich selber, die du betreuen möchtest und einmal ähm, musst du dich mit der Zielgruppe beschäftigen, die die Zielgruppe für deinen Partner ist. So. Und wenn du da genau weißt, wo die Schmerzpunkte sind des jeweiligen, dann kannst du das als Puzzlestück zusammenfügen und dann auch erfolgreiches Marketing ähm, umsetzen. Und ich ja. denke, ich habe es jetzt nicht auf dem Schirm, aber so insgesamt 50, 60 Anrufe, ohne jetzt wirklich direkt zu verkaufen, mhm. waren nötig, um halt auch ähm, die Nische wirklich kennenzulernen.
0: Stark, ja. Ähm, und diese, sind da schon Aufträge draus erwachsen aus diesen 50, 60 Anrufen?
1: Ja, definitiv. Also ohne dass es wollte, ja. sind, sind da auch ähm, Anfragen ähm, rumgekommen am Ende, natürlich weil man es einfach auf einer Art gemacht hat, die auf Augenhöhe mit deinem, mit deinem potenziellen Kunden ist. Ja? Ja. Es wird ja so viel kommuniziert nach außen, wenn man sich alleine mal so viele Verkaufsvideos auf YouTube anguckt, dass man mit Druck verkaufen sollte, dass man Verknappungen reinbringen sollte. Hat vielleicht auch alles seine Daseinsberechtigung, aber man muss immer gucken, wann und an wen übe ich denn welche Verkaufsstrategie aus. Und wenn man, das ist meine persönliche Meinung, mit der habe ich Erfolg, wenn man mit Augenhöhe oder auf Augenhöhe mit seinen potenziellen Partnern kommuniziert, dann ähm, erscheint auf deren Seite auch viel eher das Interesse mit, ähm, auf, auf einer Zusammenarbeit ähm, als andersherum.
0: Ich, ich finde es genial. Und du hast ja die Möglichkeit, durch diese Marktrecherche auch genau zuzuhören. Und wenn du einen Partner hast, der sehr gerne erzählt, und es ihm dann durchs Erzählen auch wieder weiterhilft, wird er eben entsprechend viel auch erzählen. Und du lernst genau, welche Kundensprache er verwendet. Wie beschreibt er seine Probleme? Richtig. Und so hast du gelernt, wirklich in diese Nische dann auch einzutauchen. Und ich schätze dann, beim nächsten Gespräch konntest du dann diese Begriffe schon wieder verwenden und konntest schauen, ob das ähm, zu einer, ähm, also ob das auf die gleiche Ebene führt, So dass du wirklich in der praktisch in der Nische reden kannst, wie wenn du selber einer von ihnen bist.
1: Ja, ich habe da vielleicht auch noch was ganz Interessantes zu erzählen. Das war äh, vorgestern, war das sogar noch. Ähm, ich war auf einem Weiterbildungsseminar, was eigentlich nur für ja, Fitnessinhaber, sage ich mal, eine, eine Rolle spielt. Es war ein bestimmter Gerätehersteller, der seine neuen Geräte vorgestellt hat, äh, mit dem neuen System. Und da bin ich einfach mal hingefahren, habe mir das angeguckt, ähm, nicht mit dem Vorhaben, da jetzt jeden anzuquatschen und als Kunden zu gewinnen, einfach zu schauen, wie entwickelt sich die Nische weiter, was wird einfach präsent sein in Zukunft in vielen, in vielen ähm, Studios, dass man dort einfach halt auch ähm, den Expertenstatus halt erhöht und Gespräche ähm, entwickeln sich ja bei sowas auch von ganz alleine. Also ähm, das kann ich halt auch jedem empfehlen, sich einfach ähm, mit dieser... Versuchen, sich wirklich in diese Nische hinein hineinzuversetzen, als wenn man selber quasi tätig ist in dieser, in dieser Nische.
0: Ja. ja, genau. Dadurch entwickelt sich auch eine Vernetzung, die einfach immer nur gut ist als Unternehmer, sowas zu haben.
1: Genau, richtig, ja. ja.
0: Gut. Ähm, jetzt ist ja dein Unternehmen schon weitergewachsen und du hast dann irgendwann die Entscheidung getroffen, alleine schaffe ich das nicht mehr. Ich muss da eine Lösung herstellen. Ähm, wie war das? Wie, wie lange hast du alleine gearbeitet und wo hast du gemerkt, es wird mir zu so viel? Es wächst mir über den Kopf oder ich möchte weiterkommen. Wie war das bei dir?
1: Ich sag mal so. Ähm, mein Service, den ich am Anfang angeboten habe, hat sich natürlich auch weiterentwickelt. Es sind Prozesse dazugekommen, es sind ähm, nochmal extra Dienstleistungsschritte dazugekommen, die wir für unsere Partner übernehmen, dass sie einfach ähm, leichter oder mit weniger Zeitaufwand unseren Service einfach in Anspruch nehmen können. Und ähm, natürlich sind, werden die Aufträge mit der Zeit immer mehr, das was natürlich positiv ist. Und irgendwann muss man sich halt überlegen, ähm, jemanden mit ins Boot zu holen, damit man erstmal natürlich das auch alles professionell und ähm, organisiert auch umsetzen kann. Weil wenn ich wirklich am Ende des Tages von 7 Uhr morgens bis 21 Uhr im Büro sitze und einfach ähm, mich sowas von unter Druck setze, kann ich auch, das geht vielleicht eine Zeit lang gut, aber irgendwann geht die Performance runter, dann geht die Kundenzufriedenheit runter. Und ähm, für mich war eigentlich relativ schnell klar, ich muss handeln, ja, weil ich halt auch aus der Dienstleistungsbranche komme und weiß, wie wichtig das ist, sich auch in einer Zusammenarbeit um die Kunden zu kümmern, die Zeit sich dafür zu nehmen. Und ähm, da wurde mir relativ schnell klar, äh, nach, nach ungefähr acht Monaten, dass ich da handeln muss und habe dann auch relativ schnell meinen ersten Mitarbeiter gefunden, der dann gewisse Prozesse ähm, mir auch abgenommen hat, damit ich auch meinen internen Prozess weiterentwickeln kann. Und da geht auch kein Weg dran vorbei. Wenn du heute was lernst, wird es in anderthalb Jahren oder mittlerweile, wenn Corona dazwischen kommt, innerhalb von zwei Monaten nicht mehr funktionieren. Und da muss man einfach den Kopf frei haben, ähm, da kommen wir wieder so ein bisschen ans unternehmerische Denken, auch sein, seine Dienstleistung, sein Unternehmen weiterzuentwickeln. Und wenn man das nicht, wenn man sagt, ich, mir ist ein Mitarbeiter zu teuer oder ich bin zu geizig, jemanden einzustellen und ich schaffe das schon alleine, dann wirst du aber irgendwann zu dem Punkt kommen, ähm, ja, wo du nicht mehr weiterkommst.
0: Aus heutiger Sicht war die Entscheidung richtig, weitere Angestellte an Bord zu nehmen. Ist das richtig?
1: Definitiv. Ja,
0: okay. Wie viele Angestellte hast du mittlerweile?
1: Also ich habe jetzt drei Angestellte. Mhm. Ja, ich bin ja dabei, sage ich mal, diese, dieses Agenturgeschäft immer mehr so ein bisschen in verschiedene Aufgabenbereiche zu verteilen, damit ich einfach auch meine Experten in der Agentur habe, die sich halt um die verschiedenen Bereiche auch kümmern das funktioniert auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich habe eine Person, in der ich so ein bisschen in den nächsten Wochen und Monaten die Rolle des Geschäftsführers aneignen möchte und dann halt immer mehr Leute ins Boot holen, die sich für die einzelnen Bereiche der Aufgaben halt kümmern. Ich denke mal, das ist eigentlich eine Struktur, die jedes Unternehmen, sage ich mal, dann irgendwann umsetzen muss. Ja, und ich bin sehr glücklich darüber. Aber ich kann auch schon sagen, es ist, äh, kein, nicht, es ist nicht leicht. Also es ist, ähm, die Entscheidung war zwar klar, aber man muss sich das mal so vorstellen. Man, man bekommt ein Kind, man zieht dieses Kind groß und mit 18 zieht es aus. Ja, es ist äh, und das ist tatsächlich so. Also ich habe ja, wie gesagt, neben meinem Hauptberuf das aufgebaut, bin wirklich durch, durchs Feuer gerannt. Und nicht nur da, auch, äh, es gibt ja nicht immer nur rosa Zeiten. Also man, es gibt immer... Ähm, Up and Downs und man, man kämpft sich da durch und irgendwann merkt man aber, ähm, dass es auch funktioniert, wenn man, das halt, wenn man die Sachen halt auch abgibt. es so. macht mich natürlich auf einer Seite stolz, aber hin und wieder reizt mich das trotzdem und ich, ich ziehe mich auch nicht komplett zurück. Also ich bin oft da, ich äh, habe auch manchmal richtig Bock darauf, selber noch den Hörer in die Hand zu nehmen, Studios anzurufen. Ähm, da geht kein Weg dran vorbei. Aber es, ist, äh, es sind gemischte Gefühle, aber im Großen und Ganzen die richtige Entscheidung.
0: Kann ich mir vorstellen, es ist dein Baby und äh, plötzlich arbeiten andere mit und die machen dann die Sachen vielleicht ein bisschen anders als du, wo du dir denkst, hey, ich würde das aber eher so machen, aber der, die muss man ja auch machen lassen, weil es ist ja auch sein seine Arbeit Und wenn die Dinge dann erfolgreich sind am Ende, dann ist es ja in Ordnung. Und trotzdem ist es anders. Und da musst du dich auch weiterentwickeln und musst auch sagen, musst auch in einer gewissen Weise loslassen. Darfst stolz darüber sein, aber musst auch loslassen und zuschauen.
1: Ja, richtig. Was mir auch ganz stark aufgefallen ist, der Markt entwickelt sich ja wirklich, jetzt nicht bewusst täglich, aber monatlich verändert sich irgendwas. Und wenn du deine eigenen Mitarbeiter hast, die natürlich auch dann in diesem Bereich jeden Tag ähm, diesen, äh, dieses Wissen mit sich nehmen und weiterentwickeln, und du selber ja gar nicht mehr in diese ganzen Prozesse bist, dann musst du natürlich auch den Leuten oder den Mitarbeitern das Vertrauen schenken, dass sie halt gewisse Prozesse auch weiterentwickeln und irgendwann anders machen, als du das vor ein paar Monaten gemacht hast. Ja, das ist ja ganz logisch. Und mir ist es einfach wichtig, dass ich, oder dass man generell, dass ein Unternehmen mit sollte Mitarbeiter haben, die einfach Experte in dem sind, wofür sie da sind und dann auch frei entscheiden können, wie sie was vielleicht auch ändern, um einfach dem Unternehmen ähm, noch mehr Erfolg zu bringen. Mhm. Mhm. Genau, und das muss man halt wirklich lernen, ähm, das auch, da auch dann loszulassen in dem mhm. Bereich. Ja. Mhm.
0: <lacht> Diesen Prozess nennst du Agentur Outsourcen.
1: Ja, outsourcen, ja. outsourcen genau. Ja. Also ähm, ich weiß nicht, ob du es, ob das Buch kennst, ähm, ist jetzt, ähm, ja, sage ich mal, Kaum umsetzbar in der Form, aber die vier stunden Vor woche von äh, Tim, Timothy Harris, glaube ich, genau, ähm, genau. Äh, da, da kann man natürlich einiges, einiges lernen und ähm, auch umsetzen, nicht alles, aber ähm, es hilft einem auf jeden Fall, gewisse Schritte dann auch strukturiert zu machen, damit es auch funktioniert, ja.
0: Okay, da hast du jetzt schon ganz viel Erfahrung in diesem Bereich und gute Erfahrung gemacht. Ich nehme an, Du hast ja auch, vorhin gesprochen, es ist nicht leicht. Da gab es dann auch manche Probleme, die du gelöst haben, gelöst hast, damit das überhaupt so gut läuft. Und da denkst du jetzt auch darüber nach, ein neues Programm anzubieten, wenn ich es richtig verstanden habe. Was, was genau bietest du da an und wer ist deine Zielgruppe?
1: Ähm, richtig, genau. Ähm, die, die, die Idee, das outzusourcen und nicht als Geschäftsführer in der Agentur zu sitzen, hat einen ganz bestimmten Grund. Denn ähm, wie ich am Anfang erzählt habe, ging natürlich habe ich meine erste Passion und einfach auch meine Leidenschaft darin entdeckt, anderen Menschen persönlich dabei zu helfen, sich weiterzuentwickeln, ähm, die eigenen Grenzen sage ich mal zu sprengen und ähm, die, wenn du das halt schaffst und ähm, die, die, die Menschen dann halt auch ähm, ihre Dankbarkeit zeigen für das, was du den halt mit auf dem Weg gibst, ist einfach ein Gefühl, was unbeschreiblich ist und was einen dann tatsächlich sehr, sehr glücklich macht. Ich möchte auch noch ganz kurz das, das Wort glücklich kurz beschreiben. Glücklichkeit hat natürlich, oder glücklich zu sein, hat wenig mit Geld zu tun. Also ich bin persönlich glücklich, wenn ich mich selber weiterentwickel, wenn ich vorankomme und wenn ich einfach anderen Leuten weiterhelfe, voranzukommen. Und deswegen ist meine Entscheidung auch gefallen, dass ich diese, das Agenturgeschäft, sage ich mal, outsource möchte, dass ich mein Team habe, was sich zu 100 Prozent darauf fokussiert und dass ich mein Wissen, das, was ich in den letzten zweieinhalb Jahren gemacht habe, ja, diese Agentur von null bis jetzt halt aufzubauen, anderen Leuten einfach mitzugeben und anderen Leuten die Chance zu geben, das Gleiche zu schaffen. Ja. Und das möchte ich jetzt, das ist mein neues Projekt. Ich möchte, ich biete ein 1 zu 1 Coaching an, eine sehr persönliche Betreuung, wo ich die komplette Struktur und die Vorgehensweise meinen Teilnehmern mit an die Hand gebe, wie sie eine Online-Marketing-Agentur in kürzester Zeit halt auch hochskalieren und welche Schritte sie gehen müssen, um halt auch sehr schnell Kunden zu gewinnen. Und das ist halt das Projekt, was ich jetzt gerade in Angriff nehme, suche auch ähm, dafür noch Beta-Tester. Ja, ich habe ähm, schon Teilnehmer drin, nur da es ein 1 zu 1 Coaching ist, nicht so wie so andere Coachings sind, die man kaufen kann, wo 200, 300 Teilnehmer drin sind. Ist es ist halt, wie gesagt, sehr, sehr intensiv ähm, und daher auch die Plätze, ich kann jetzt keine 20, 30, 40 Leute aufnehmen auf Einschlag, ähm, suche ich da halt noch Beta-Tester, die einfach bereit sind, ihr eigenes Unternehmen oder den Wunsch haben, ihr eigenes Unternehmen aufzubauen und auch erfolgreich zu sein, um einfach zum Beispiel auch aus dem Hamsterrad rauszukommen, um einfach selber ihre Ziele und Träume zu verwirklichen. Und das ist mein neues Projekt, genau.
0: Finde ich spannend, da kannst du sicher ganz vielen Leuten auch helfen. Und der Ansatz ist ja gut, anderen Leuten zu helfen und dabei auch glücklich zu werden. Wo kann ich denn mehr finden zu dir und zu diesem Angebot?
1: Genau, also ich habe jetzt keine offizielle Webseite dafür, wie gesagt, weil ähm, das, ich habe jetzt, ähm, wie gesagt, auch nur gewisse Kapazitäten frei, aber wenn ähm, dort jemand Interesse hat, der kann äh, mich natürlich auf Facebook kontaktieren, äh, Chris Kane ähm, ganz, äh, ist mein Name dort ganz normal oder halt auch über meine ähm, Webseite kane-marketing.de kann man äh, mit mir Kontakt aufnehmen, wenn man Interesse hat. Ähm, im Grunde genommen läuft das folgendermaßen ab. Ich habe immer mit den potenziellen Teilnehmern einen Zoom-Call, in dem man sich erstmal persönlich kennenlernt. Dann ich auch erzähle, was, was sie halt vom, von mir erwarten können oder vom Coaching erwarten können und am Ende entscheidet man dann halt auch von beiden Seiten her, ob das, ob das wirklich auch passt. Und das ist mir persönlich auch wichtig, dass ich dass man dann halt auch umsetzt und dass die Leute auch dann bereit sind, das zu tun, genau richtig.
0: Sehr gut. Kane wird KANE geschrieben, K-A-N-E. Genau,
1: Konrad, Kane. Anton, Nordpol, Emil, genau. genau. Also
0: KANE minus Marketing, im, wenn ich es im Deutschen ausspreche, genau. marketingde oder Chris Kane auf Chris Kane auf Facebook dann. Ja, sehr ja, gut. Genau. Okay, vielen Dank Chris für den Einblick. Finde ich richtig gut. Ein, einen Gedanken hatte ich noch, den wollte ich noch sagen. Du hast davon gesprochen, dass du dein Dienstleistungsangebot irgendwann ausgeweitet hast. Also nicht nur Lead-Generierung, sondern du hast für deine Kunden noch mehr angeboten. was, was Kannst du da noch ein bisschen was drüber sagen, was du da noch mehr anbietest?
1: Also die Dienstleistung an sich ist dieselbe, nur ich habe den Prozess erweitert. Denn ähm, wer sich halt mit seiner Zielgruppe beschäftigt, findet halt auch schnell heraus, ähm, wo die Schmerzpunkte auch innerhalb dieser Dienstleistung sind. Weil ich bin ja nicht der einzige Marketer oder die einzige Agentur, die für, diesen, für diese Nische ihre Dienstleistung anbietet. Ähm, und wir haben zum Beispiel hinzugefügt, dass wir die Leads potenziellen ähm, Mitglieder für unsere Studios per, selber kontaktieren. Das heißt, ich habe ein Team ähm, im Hintergrund sitzen, die die, die die Leads kontaktieren, der Studios innerhalb von 30 bis 30 Sekunden bis zwei Minuten und was die Studios einfach nicht vom Tagesgeschäft umsetzen können. Und mhm. ähm, das ist natürlich auch der Schlüssel, um einfach heutzutage heiße Interessenten, wie wir sie nennen, auch ähm, ins Studio zu holen. Und da in diesem Prozess haben wir unseren ähm, Studios komplett abgenommen ja? und brauchen in dem Sinne eigentlich nur noch die Probetrainingstermine, die, äh, die wir nutzen können, um diese Leads auch direkt dann halt äh, für Studio zu terminieren. Und das ist natürlich ein, ein Riesenaufwand, der einfach für unsere Partner wegfällt und die auch sehr glücklich über die Ergebnisse dann sind.
0: Super, aber das hast du nicht von Anfang gemacht, sondern das hast du dann später eingeführt, vielleicht als du schon Mitarbeiter hattest, nehme ich an.
1: Ja, natürlich. Also das alleine zu tun, ist relativ schwierig. Mit ein, zwei, drei Partnern ist das noch umsetzbar. Aber wenn man dann tatsächlich 20 bis 40 Kampagnen gleichzeitig laufen hat, das ist natürlich, kann man sich vorstellen, wenn pro Kampagne der quasi unmöglich. Also, da braucht man schon äh, sein Team im Hintergrund für. Ja,
0: ja genau. super. Ja, vielen Dank. Jetzt habe ich zum Schluss noch ein paar kurze Fragen und einfach nur kurz darauf antworten, was dir so einfällt und so als Abschluss noch. Erste Frage: Wie fängst du deinen Alltag an?
1: Mit einer kurzen Morgenroutine: Frühsport lesen, schreiben, visualisieren. Das ist meine Stunde, nachdem ich aufstehe.
0: Spannend, was schreibst du auf?
1: Meine Ziele, mein Tagesplan. Ja. Viele Sachen, die mir einfach wichtig sind. Genau.
0: Okay, sehr gut. Was ist dein Lieblingsbuch?
1: Ich habe zwei. Einmal The Miracle Morning handelt auch darum, da ich diese Morgenroutine habe, The Miracle Morning kann man sich gerne mal anschauen. Und natürlich ähm, Think and Grow Rich von Napoleon Hill. Das ist auch ein Buch, was mich immer begleitet.
0: Sehr gut. Okay. Was ist der größte Fehler, den du beim Aufbau deines Unternehmens gemacht hast?
1: Mich nicht direkt auf die Fitnessnische konzentriert zu haben.
0: Ja, genau. Sehr gut. Was ist dir richtig gut gelungen?
1: Die richtigen Mitarbeiter einzustellen. Mhm. Und die Zeitpunkte zu wählen, mich selbstständig zu machen und auch gewiss, ja, meine Prozesse zu erweitern. Ja.
0: Klasse. Chris, ich danke dir vielmals für die Zeit, die du hattest. Ich habe dich ein bisschen kennengelernt. Vielen Dank für die Geschichten, die du erzählt hast. Und ich habe auch einiges dabei gelernt. Und hier nochmal der Hinweis. Jeder, der mehr möchten, wissen, der kann gehen auf kane-marketing.de oder Chris Green dann auf Facebook kontaktieren und da einfach ansprechen. Und dann einfach in Kontakt kommen. Also vielen Dank dir für deine Zeit, für das Gespräch. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Danke, mir auch, Peter. Vielen Dank. Gerne. Bis bald, Chris. Danke, ciao. Ciao.